Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till omadresserat adressavisas podcast. Vi är er mitt i februari och dagens tema ska handla om kampen mot Oslomakta, by mot land och lokaliseringsdebatter har präglat denna vecka. Torsdag la regeringen fram sin plan om att flytta statliga arbetsplatser ut av Oslo och sånt blir det bråk av. Denne uka blev det klart att Trondheim får Norsk Kulturråds nye kontor Kreativt Norge, og da blir Bergenseren sur. Og i Oslo er de, som vanlig har de sagt, nær sagt kraftig provosert over at norske politikere vil ta fra dem jobbene og flytte dem ut i distriktene. Vi skal også innom forsøket på å selge lokalprodusert kvalitetsbatt på mathallen i Trondheim, som ikke lenger har livets rätt och stenge dørene. Og så skal vi ta en sveip innenfor den store politiske saken i Trondheim også, nemlig debatten om Monsterhall eller Storhall på Nidarø, alt etter som, som straks er klar til politisk behandling. Sånn blir det fort en podcast av. Navnet mitt er Harry Tiller og skal prøve å styre ordet. Ved min side sitter politisk redaktør Tone Sofie Agren. Hej hej. Hallo. Og overfor meg her skjerpet og klar som vanlig, kommentator Terje Eidsvåg, hej. God ettermiddag. La oss begynne med nyheten uh, om uh, regjeringen og Venstres nye plan om å flytte arbeidsplasser ut av uh, Oslo. Uh, det var en pressekonferanse på torsdag denne uka, der det overskriftet i hvert fall er at regjeringen og Venstre kan komme til å sende 1800 arbeidsplasser ut av Oslo og Det er jo noen som er ren flytting, og noe som skal nyetableres. Uh, og det skal utredes om enda flere jobber skal, skal flyttes ut av, av hovedstaden, inkludert politihøyskolen, som man snakker om nå skal flyttes ut i distriktene. Og Tone Sofie, som distriktenes venn, er det dette noe å juble over? 
Eh, ja, eh, jeg synes jo det mest av utflytting, jeg, jeg blir bare litt provosert av begrepet utflytting av arbeidsplasser, for det høres ut som at det er Oslo som er i de her arbeidsplassene, så skal man liksom være litt snill med distriktene og strø noe ut. Eh, men jeg mener jo at det er et veldig positivt grep, og så må jeg jo si når jeg har lest den liste her, så synes jeg jo at eh, det er kanskje litt preget, litt glasur og og pynt på mer enn at det er en reell utflytting av makt og de her tunge oppgavene, men eh, alt er bedre enn ingenting, og jeg tror at både for å spre makt, det å bygge fagmiljøer på spennende arbeidsplasser i hele landet, så er det her positivt for dem som får det, men jeg tror også at det er viktig for, um, for hele demokratiet vårt at man ser ting fra forskjellige steder, at, man, at ikke alt sentraliseres til Oslo. Så bra, men mye mer. Mm. Eh, ser jo på den pressekorasse vi snakket om, kommunalminister Jan Tore Sander sier jo, Terje, at dette handler om å, å spre makt i, I Norge. Eh, de jeg, detaljene over hvilke arbeidsplasser som skal flyttes ut, men er det grunn til å tro at man, man flytter reell politisk makt fra, fra Oslo til Steinkjær eller eh, Namdalsheid, eller hvor det skulle være her? Til en viss grad vil det nok være det. Jeg har nok et litt sånn blandet syn på det her. Jeg er mye mer positiv til å legge nyetableringer eh, eh, andre steder enn nødvendigvis i Oslo, og kanskje også til det å tenke eh, at det bør være noen faglige begrunnelser og styrking og oppbygging av faglige miljø. Mm. Men, men å flytte noe bare for å flytte, eh, og eh, også i noen tilfeller kanskje svekke faglige miljø og oppbygd over, over lang tid, eh, ser jeg også kan ha negative følger. Men, men eh, at man... Eh, eh, Veldig mye av lokaliseringen i Norge er jo distriktspolitikk, og så kan man ha litt ulikt syn på det, avhengig av hvor man kommer fra, men det er jo ikke sikkert at uh, Trondheim har vært en by nå, hvis ikke NTH i sin tid av distriktspolitiske hensyn ble lagt hit, så at det har jo åpenbart noen fordeler å, ha, å, for, å fordele makta, men, men det er kanskje enda viktigere å fordele den enn å flytte den, mm. tenker jeg som et sånn hovedprinsipp i alle fall. Ja, for da kommer man jo opp i, altså her handler det ikke bare om, om politikk og, 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 og geografi helt, altså her, her handler det jo om enkeltskjebner også, som en familie som er etablert I, på Østlandet med unga i skolen og, og kanskje Karlen jobber et annet sted, og så skal kona plutselig få beskjed om at jobben din flyttes til, til, til Trondheim eller Steinskjær, det er ikke bare enkelt eller, Terje? Nej, men sån direktoratsoffer tror jag på något sätt ska vara den viktigaste tanken. Jag är er mer upptatt av av att man skape har eller har klar att bevara gode fagliga miljö och där vill jag ju hoppa och tro att det er gjort vurderingar där och det är er ingenting som tillsig at alle de bästa faglige miljøene innenfor eh, veldig mange områder i Norge skal, skal ligge i Oslo. Eh, så jeg tror man må se hver enkelt eh, sak og miljø for sig selv, og så er det sikkert både noen som er veldig godt begrunnet, og noen kanskje kan stilles spørsmål ved. Men jeg er også litt sånn eh, for å være djevelens advokat. Da. Ja, det bruker du du har. Ja. Djevelen i tilfellet her er Oslo, eh, og jeg tror eh, gjennom store deler av oppveksten så fikk jeg inntrykk av at Oslo gryta kanske var ett av de värste skällsorden man kan kan bruka här i landstelna och och är er ju 
väldigt skeptisk till ene på den ene sidan att en utveckling hvor väldigt mycket flyter mot Oslo men mm. men men också skeptisk till den där lite sån drill och så har vi en sång som heter stackars Oslo att Norge kan nog också framstå som eh, ett slags sån nationalt mästerskap i att misslika sin egen huvudstad eh, mm. mm. så det gäller att finna den rätta balansen där. Ja, det är er ju sån att i alla fall vi tröndra har nog kanske liksom Terje eh, se ett lite lite skevt syn på Oslo mora med när livrädd jag ska resa till Oslo för tror det bara är eller som som går på gata där att det det är er livsfarligt men 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 Tone Sofia det det är er en slags tegn i tiden kanske att man man får ser flera exempel av vad jag på det andra episoden av den här podcasten också med med ett gryende slags distriktsupprör det handlar om makt och elitism och definitionsmakt och pengar och så vidare och så vidare är er detta utspelet nu om att flytta arbetsplatser ett et svar på ett försök på att dämpa liksom missnöjen i norr och mitt Norge tror du? Uh, ja, jag tror nog i vart fall att det är er viktigt för regeringen att visa att de också bryr sig om uh, distrikten. Uh, men så är er jag ju ändrar om att på det området här är er faktiskt ganska oenig med Terje för det uh, när man ska börja ha sån fagligt argument uh, knyttat till fag- splitta upp fagmiljö. Självklart är er det så att Oslo idag har uh, i nästan alla tillfällen av de största och bästa fagmiljön och en plats må man ju bygg och där är er det ju sån att någon av utflyttningar kan ju kanske verkligen sån söka och bygga fredskorpset det förde och sånt det var ju såna till mig bara tänkte ja jag kan och det här liksom men men men, men samtidigt så är er det ju många platser sånt som att flytta landbruksförvaltning till Steinkär verkar ju på mig sån förnuftigt utifrån att vi vet att de har väldigt mycket landbruksrelaterat både näring och forskning utbildning Ja, 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 så mycket av det. Men hvis vi kun ska ha det som är er fagligt bäst begrundat, då vill vi bara förstärka Oslo. Vi vet att i Oslo så är er det 50 000 statliga arbetsplatser idag. Mm. Så jag tror nog att det är er ganska lätt för de familjerna det gäller att finna sig en ny jobb. Så det blir liksom en ringargumentation. Jo, men argumentet var ju att att visst det er fagligt bäst begrundat så så måste det vara i Oslo. Poängen er att det måste vara möjligt att bygga upp ett gott slagkraftigt fagmiljö där man välger och lägger det. Och då har kanske Steinkär förutsättningar för någonting. Trondheim har för andra ting och så har Bodø och andra eh förutsättningar på andra områden. Mm. Så man måste flytta nog folk då. Er ja, och skapa och lägga en möjlighet att lägga starka miljö eh, andra steder i landet än Oslo. Mm. Eh, Men det tror jag de får till då se på arbetstillsynen som är er byggd upp i Trondheim ett sånt har jävn god kompetens, inte några problem med rekrytering har på något styrka sig som att det kostar i en övergångsfas det är er utan tvivel om mm. men till frågeställan ditt Oslo hat mm-hmm. jag känner mig helt igen i det där Oslo hatet jag man drar väldigt det där offerkortet hela tiden om att man snackar så ner Oslo jag tror det är er väldigt lätt att ha två tankar i hode och men att det är er så att du i väldigt stor grad må dit och det där er väldigt många av de spännande arbetsuppgifterna makta är er, att man måste att det blir en sån cirkel det men som menar att det är er, och jag menar att eh, vi ska se på det vad kommunen miste mm. av eh, navkontor och landsmanskontor och arbetsplatser men så ser vad Oslo får med den där eh, växten som är er i byråkrati så är er liksom inte tvivel om vem det kanske är er mest synd på trots allt mm. men men det är er ju sånt här att Oslo är er nog tänker man lika eller inte huvudstaden eh, i Norge här ligger nationalförsamlingen här ligger departementen här ligger huvudkontoren till massa av de stora nationella sällskapen vi har inte naturligt att det är er ett sted där där också fagkompetensen eller saksutredare eller uh, mycket av det statliga byråkratiet också bör ligga då. 
en del men inte inte för mycket. Det som bekymrar mig mest när det gäller centraliseringen i, i Norge är er att innanför vår egen bransch media att snart det enaste nationella blicket på landet är er baserat i Oslo. Nu har vi fortsatt TV2 i Bergen men hvordan Norge presenteras för norrmän som inte bor i Oslo, det bekymrar mig kanske ännu mer och så menar jag som som är startar man sig här att det att tänka hur man ska lägga nya tingen är er kanske viktigare än någon gång men vi kommer inte bort ifrån att uh, en stor de, de stora byarna i Norge uh, uh, er, har en extremt stor del av befolkningen uh, och då tänker jag att det är er väl så viktigt att bygga upp uh, stora slagkraftiga regionala uh, enheter som uh, Trondheim och Bergen som ju kan säkert ha vilket som helst uh, kontor och bygga fagmiljö mm. och og också tänka strategiskt i förhåll till de mindre städerna i, I Norge vad de har bäst förutsättningar til å, å håndtere av den type institusjoner. Mm, men vi har jo sett flere ganger, Tone Sofia, at når man flytter ting til Trondheim, for eksempel, da, så, så blir jo sjefen ofte boende i Oslo og heller ukependle eller mm. sågar dagpendle til at det er sånn at man egentlig bare flytter kontoret, men kanskje ikke arbeidsplassene eller beslutningstakerne. Og, og, hva skal vi gjøre for å få til det, eller er det et mål å få til? Ja, jeg mener jo det er et mål, og så mener jeg at vi kan jo ikke ha fotlenke på folk og pålegge dem å flytte. Det må jo være lov å pendle, men hvis vi ser sånn som vi opplevde i Trondheim at toppleder etter toppleder faktisk pendler, mm. så vet vi jo det at før eller siden så på en måte sier det sånn man finner alltid påskudd for å være nærmest jobb, og altså, så det der er en litt sånn der skummel tankegang. Jeg tror på en måte velger man virkelig å flytte ut, Så, så må man gjøre det helt og fullt uten at jeg på en måte skal uh, drive noe sånn kontrollregime på enkeltpersoner. Mm. Nå har vi snakket om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og så snakker vi mye om, om Trondheim og Bergen og, og kanskje Tromsø, altså de, de andre større norske byene. Er, er dette en reform som uh, som kommer distrikts-Norge til gode? Eller blir det noen nye arbeidsplasser i Snåsa og, og Namskogene og sånt? Vanskelig å si, men... Uh, 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 målselv folk som bor der så er det noen kortere til Tromsø enn til, enn til Oslo uh, og fra Namskogene så er det noen kortere til Skjørdalen eller Steinkjær uh, en, og, eller Trondheim til, så det vil nok kanskje bidra på, til en annen form for centralisering. men, men jeg, I, I, når det gjaldt det vi snakket om i sted så er det jo en viss fare for at de som kanskje tjener aller mest på det her på kort sikt er for eh, SAS og Norwegian. Mm. Ja. Mm. Vi, vi, vi har jo en liten parallell i forbindelse med, med Tone Sofies favorittemne, nemlig sammenslåingen av Trøndelag også, der yeah. man, man gjorde et slags politisk kompromis, eller, eller i hvert fall ble enige om på, på et eller annet tidspunkt, at den politiske administrasjonen i den nye fylkeskommunen skal ligge i Trondheim, mens den eh, byråkraterne skal bo på Steinskjær, og fylkesmannen skal også holde på, på Steinskjær. Eh, er det et utslag av det, det samme her, at også Trondheim begynner å tenke litt mer eh, og ta ansvar for, for eh, sin egen region? på samme måte som nu regjeringen åpenbart gjør da? Nei, jeg tror det var mer et uh, resultat av at det skulle bli noen ting av sammenslåingen, så var det et sånn ufravikelig krav fra Steinkjær. Uh, så er jeg veldig spent på hvordan de vil greie denne todelingen i praksis, for det at politikerne skal hjemme og lenefest her i Trondheim mens administrasjonen sitter på Steinkjær, det, det er jeg spent på, men uh, nu har vi jo sett at fylkesrådmannen har jo tatt dere på alvor, og mm. lell om han bor i Sortsjenlag, så har han jo faktisk kjøpt seg leilighet på Steinkjær, og alle er jo selvfølgelig spent på hva den nye fylkesmannen Frank Jensen gjør, om han vil 
följ det exempel och jag tror nog att ledaren med sin tillstedevärelse eh, betyder ganska mycket för signaleffekt och och sånt det det är er krävande men jag tror också med ny teknologi och man snackar så mycket om uh, att man liksom inte är er så avhängig av städer så tror jag att uh, ska man inte grej och få det och driva fylkeskommunen mellan Trondheim och Steinkjer så ja det är er det lite jag tror på ska gå då. Mm. En av de var lite ting på det inledningsvis men men ta en runda på det också en av de nya etableringarna Trondheim får i i hela det här schisma här är er ju är er norsk kulturråds nya kontor kreativt Norge här och Vad vill ett sånt kontor betyda för för Norge tror du och kulturlivet här? Det betyder en uppenbar möjlighet og, men också med, med en viss fallhöjd som jag skrev en kommentar till dig där. Här är er ett exempel på ett nytt kontor och uh, det var också ett exempel på att uh, kulturrådet som ju har fått mer och mer makt och pengar för valte i Norge uh, har jämnligt blivit mött med kritik att det är med för centraliserat och att för mycket av midland går till Oslo mm. och att de säkert som en som ett liksom proaktivt har föreslått att flytta det nya kontoret sitt etablera det ett annat sted och det är självfullgjort möjlighet att det är nämligen är väl en snack om en runt ti stillingar och det snack om midlar förvalte och det är också snack om om att etablera ett miljö där miljö här och efter att kulturrådet själv föreslog att det skulle bli lägga på västlandet så är er det lätt att känna att bergenserna blir sur men jag är er spänd på i vilken grad de lyckas med det det kontoret här ska göra jag tror det är er det som vill vara det viktigaste målet på det här för det här är er ju kanske det enaste stora prestigeprojektet jag kan identifiera i den högre uh, franskspartiregeringens kulturpolitik, mm. nämligen satsningar på kultur som näring. Uh, ja, för det är er ett kontor som ska ska bli med på att satsa på kultur och kulturell och kreativ näring, alltså skapa arbetsplatser som är er sköna det innanför kulturlivet. Uh, vad är er, vad er där? Nej, det är er ju att de klarar etablera några visa till resultat. Mm. Uh, kreativt Norge hörs ju hörs ut som ett uh, <laughs> et, uh, kontor som kan vara mycket forskjellige. Uh, nu har ju EO det här fick ju var ju den stora vinnaren på kulturbudgetet förra statsbudget och det är er innovation Norge som är er med i det, det bilden här så sånsett kan man se si att hvis man ska argumentera för att det här att det ligger en logik att det läggs till Trondheim så kan man ju knytta det som har er gjort om miljöantenn till nu och innovation Norge och teknologi och grundermiljö i Trondheim kanske har vet väl så tungt som som kultur live men det som jo blir tror jag vill bli sett på med Argusöne både fra Oslo och ikke minst fra Bergen och Stavanger och Christian Sand er jo vad vill bli levererat av resultat vad vill vara vad vill vara resultat av den här etableringen och det är er ju avhängigt av att är er något som det går att hänga på väggen hvis det här ska vara liksom ett exempel på vällyckad etablering utanför utanför Trondheim så det ger ju någon förpliktelse och press også. så jag är er väldigt spänd på vem ska vara där och vad ska de göra. Ja för att kulturminister Linda Hofstad Helland sa ju under under då det beavslöt att detta kontoret ska ska ligga i Trondheim att det var teknologimiljö väntar nu som var avgörande för att detta regionkontoret belagt i Trondheim och 
Hvordan er koblingen mellom kulturell og kreativ næring og, og teknologimiljøet? Sånn sånn? <laughs> det kan i hvert fall ikke jeg svare på. Det er jo workflood, det. Det er jo, <laughs> jo, jo, men... Jeg tror det var en kreativ begrunnelse. Det er da, det er bare det å kalle et kontor kreativt Norge. Det hyrer jo litt sånn fallhøyde. Det var artig å feire dem der med jamne mellomrom og mål kreativiteten. Men jeg, jeg synes jo kanskje at det her ble litt sånn eksempel. Det ble jo veldig dårlig mottatt i Bergen og mm. kulturredaktøren i Bete er ute og sier at det her er ren og hilse hjem til Trøndelag. Eh, og det, jeg synes jo det blir litt sånn smått eh, og litt sånn trist, for jeg tror eh, ikke at vi i byene skal drive og krangle om sånne ting. Eh, tror man skal unne hverandre det, og så tror jeg på en måte at det her kontoret kan trives godt både fra Stavanger og fra Bergen og fra Trondheim, og det, det er ikke det som vil være driver, tror jeg ikke jeg da. Ja, vi har jo eh, både telefon og bredband i Trøndelag. Ja, jeg, sånn, men jeg tror alle sammen har kompetanse, men det kan kanskje være litt, her la man jo veldig ofte mye show da, og sånn audition og mellom byene og fremstilte som en sånn bykamp, så jeg kan jo kanskje skjønne at det er litt sånn surmuling på det, men uh, nej, det blir spennende å se. Det er lett å skjønne surmulinger, og det har jo blitt en slags tradition i Norge at politi... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Politikere innenfor de fleste departementer når de sitter som statsråd kommer med noen 
uh, gode ben til sitt, uh, til sitt område, og det går jo an å se det her i det perspektivet også, og i så fall så er jo ikke Helleland den første, for å si det sånn, og ikke engang den første trønderen, Trond Giske var kanskje den som rendyrket det her uh, um, best, vil jeg, vil jeg, uh, og mest, uh, men, men uh, i den uh, surmulingen fra Bergen så synes jeg jo det, det latterligste argumentet uh, som jo Bergens tidenes kulturredaktør fremmet var jo at det var ekstra surt siden Bergen hadde brukt over 150.000 på et konsulentfirma som skulle presentere uh, deres gode søknad og av alle argumenter for at det her uh, ikke burde ligge i Trondheim så er penger brukt på, på, uh, på markedsføring og, og konsulenter i Bergen den aller dårligste. Mm. Vi får uh, lett uh, både statlige arbeidsplasser og uh, kulturkontor i Trondheim ligge i, I denne omgang så gjenstår det nå å se da, uh, hvor kampene står her og hvor mange arbeidsplasser som egentlig kommer til å flytte ut av hovedstaden. Det, det, man har jo ikke flyttet uh, det her ennå, så, så det får vi nå komme tilbake til. Men la oss ta en uh, sveip innenfor en annen nyhet som har engasjert uh, mange i Trondheim den, den siste utgaven. Ryste Trøndelag. Ryste Trøndelag, kan man si. Det handler om mathallen i uh, Trondheim. Halvannet år var nok mathallen kastet inn håndkleet, kunne vi lese i adressevisa denne uka. Og uh, styreleder Tor Jarle Varø sa at Trondheim er for lite for et sånt koncept. Så skrev Tone Sofia Aglen en harmdirrende kommentar, vil jeg si, der hun sier at uh, vi må spare oss for krokodilletårene, vi får den mathallen vi fortjener, og mener at trøndere er mer opptatt av billig mat enn av bra mat. Også her ute i provinsen går det ikke rundt og selger kortreist og økologisk mat. Det må til synlatende forbeholdes Oslo-folk og dem som bor i ordentlige byer nede i Europa, Tone Sofia. Uh, her mener jeg veldig mye rart og skriver åpenbart også veldig mye rart jeg har jo fulgt den her mathallen med, med stor interesse fra den kom og lenge før, for det var jo en vanvittig sånn hype i Trondheim om at vi skal ha mathall og Norges Toskana og så videre og veldig mye oppmerksomhet når den åpnet og da tror jeg, jeg fikk i hvert fall den følelsen når jeg kom dit, jeg synes det var et utrolig hyggelig sted, men det var da veldig lite mm. så var det liksom, mange som var veldig negativ da husker jeg, men jeg var i hvert fall veldig der at Jeg skjønner også at man begynner i det små, og så skal man gradvis eh, få større utvalg og sånn. Så så vi jo etter hvert da, at det gikk jo ikke helt den veien. Det ble jo nesten motsatt vei. Det ble eh, mer og mer en restaurant med matvarer ved siden av, så jeg var jo litt bekymret for den kursendringen før det nå plutselig ble, ble konkurs. Og jeg tror... Eh, Jeg tror nok at uh, dersom uh, mathallen hadde åpnet med hakket mer brask og brand, da hadde det vært litt større utvalg, så tror jeg nok at uh, flere ville ha brukt det i anledning. Jeg har jo selv sett at jeg har gått dit og ikke funnet det jeg ville hatt og gått videre. Jeg er veldig dårlig på ferskvarer og en del sånne ting. Uh, samtidig så tror jeg nok at uh, hadde flere brukt det i anledning og lagt igjen mer peng, så tror jeg de, de ville ha fått muligheten til å utvikle det, for det er jo dyktige folk mm. og det er jo veldig typisk at de her virkelig store pengene og innkjøpene, dem gjør vi på nærbutikken, mm. om det er bunnpris eller rema og så jeg mener det at vi får litt det vi fortjener Men det er vel sånn at når en bit spekkerskinke koster mer enn et kilo heroin, det er så ikke så mange som uh, handler der og vi, byen her er jo full av uh, folk som sier at de selger oss billig mat også, kanskje litt uh, mer der I, I nabolaget der folk bor også. Er det, er det konseptet, eller er det prisene, eller er det trønderene det er noe gærlig med? Uh, mest trønderene? Nei. Uh, jeg tror man skal være forsiktig med å skylde for mye 
på publikum. Jeg tror det her var, jeg synes det er veldig synd at det ikke gikk, og så kan jeg komme med mange forklaringer på hvorfor jeg tror det ikke gikk, men og jeg synes det er dumt hvis det her blir som et sånn to strek under svaret på at det går ikke an med noe sånn i Trondheim, det burde ha gå. Men det ble nok et litt for uklart konsept i forholdet mellom restaurant og butikk, og det var nok noen sånne uheldige omstendigheter knyttet til det, og så er det kanskje at en sånn type butikk egentlig gjør det vanskeligere for folk å gå ut uten å kjøpe noe. Det er jo for alle som har vært på enten Ikea eller andre butikker, så er det mer og mer konseptet, mens det er et eller annet med settinger her som gjorde at det var lettere å gå rundt og se enn å handle, og så må man ha noen unike ting som gjør at folk kommer tilbake og er villige til å betale litt mer for kvaliteten, og kanskje spille enda mer på særpreget av de råvarene man har. Jeg synes det er trist, og jeg tror ikke det er en enkel forklaring. Jeg tror beliggenheten var rett, men det var en del andre ting som ble litt stang ut etter hvert, og det synes jeg er synd og dumt, og så håper jeg at det er noen som ikke noen som prøver igjen på noe lignende eller noe bedre, for at jeg tror at tida jobber i retning for at det kan være muligheter for sånne ting også i lavprisbyen Trondheim. Men Trondheim er jo en by som har mye butikkkjeder og billigbutikker. Vi har ikke en egen slakter her, vi har noen fiskehall eller to, men det er lite spesialbutikker, Tone Sofie. Betyr det at disse kjøpesentrene og butikker som meny, Rema og Bunnprus mette markedet for det som folk er villige til å kjøpe og betale for? Ja, jeg tror langt på at det gjør det. Hvis jeg skal være litt rettferdig mot de her butikkene, så er det mange av dem som har blitt mye bedre. Min lokale butikker har ganske gode grønnsaksutvalg, som er viktig for meg. Samtidig har jeg fått mye kjeft for at jeg klager på trønderne og forbrukerne. Jeg mener faktisk at her er forbrukermakt. Jeg tror at hadde en brøkdel av alle dem som snakket så varmt om hvor viktig det er med mathall og sånne ting, faktisk brukte den litt ofte her så hadde dette gått rundt. Jeg synes det er veldig merkelig at man ikke skal få et sånt konsept til å fungere midt i Trondheim sentrum i en så stor by. Jeg tror det har litt med vanene, og jeg tror også det er veldig norsk at vi bruker nærbutikken veldig mye. Vi har veldig lite kultur for å gå fra butikk til butikk og kjøpe med litt fisk her og litt grønnsager der og bakevarer der. Handlevannene våre er veldig innrettet mot nærbutikken eller oppsel eller det store senteret. Du var litt inne på det i stedet, Terje, men er det grunn til å tro at det tar mange år for noen å prøve seg på et sånt konsept igjen? Det er vanskelig å si, men jeg tror også at man ikke skal ha en illusjon om å lage en sånn kvalitetskonsept som det er, kommer til å være veldig god butikk. Det må være lidenskap, og det må være i samråd med gode produsenter. Det må være en litt større himmel over det her, enn at hvis man skal starte den mest lønnsomme virksomheten i Trondheim sentrum, så er ikke jeg i det segmentet der. Men jeg håper at at noen får det til for jeg mener at byen trenger det og at 
tragisk at den eller trist vil jeg si, ikke tragisk at en by av Trondheims størrelse ikke har uh, et bedre utvalg og i større grad kan um, profilere og selge mange av de beste råvarene som faktisk lages i den landstenen her da. for det her har jo, her har jo Midt-Norge og Trøndelag gjort et kjempeløft bare de siste 15-20 årene ja, for det mangler jo ikke på lokale gode matprodusenter i, I vår, vår region eller som produserer ost, grønnsaker, ja. kjøtt og du, kan jo, du kan jo se bondens marked og det er salgstorgan som er der særlig oppi mot jul mm. eh, virker nok som at det er litt sånn trønderene er litt sånn sesongenlagt at det er enten helg eller oppi mot jul eller store, store høytider hvor de handler som om eh, verden er i ferd med å gå under eh, men, men bare den tilstrømmingen og det trøkket som er der eh, tilsier jo at det, at det er en endring også i det markedet at det er en større vilje til å betale mer for kvalitet og særpreg og så får vi håpe at det også forankrer seg i en eh, i et nytt forsøk som, som lykkes bedre Har du tro på at, eller forklaringen at mathallen kanskje var litt, litt i tilleggslaget ut, Tone-Sofie, og at man, hvis man prøver sig på nytt igjen, så kan det gå? Nej, jeg tror at det skal være muligheter for å gå. Jeg tror nok at deler av konseptet også, men jeg tror nok også at vi har en tendens til å snakke, framsnakke litt våre egne handlevaner da, mer enn vi faktisk gjør i praksis. Så det er nok mange ting, men jeg, jeg tror også her at det var komplekse grunner, også det at det ble mer en restaurant enn det ble en mathall, da. tror jeg gjorde det krevende. Det er i hvert fall slutt for denne gangen. Nå fylles jo lokalene der med en ny bunnprisbutikk, eh, og så får vi nå se om det dukker opp nye som prøver å selge kvalitetsmat og, og økologisk mat i Trondheim eller andre plasser. Det er vel sånn at fortsatt mathallen på Oppdal går... Eh, Terje, det er noe langt å dra dit for å kjøpe seg spekkepølse. Ja, jeg har jo vært innom her. Jeg ble jo veldig positivt overrasket over, over det de tilbud der. Da. Men de også har jo slittet med Jeg må, så vidt jeg skjønner, jeg hadde bra med omsetningen, men slitte med å få, få, å få gjøre butikk av det. Mm. Eh, men det er nok en, en trend som jeg håper flere eh, lar seg inspirere av, fordi at vi trenger, vi trenger mer mangfold, og vi trenger også en mulighet en slags motmakt mot den kjedemakten som på en del andre områder reduserer utvalget, og ikke kanskje godt nok for profilert det beste av det som lages i, I landstenen. Det får være siste ord om, om mat i denne omgang. Eh, en liten runde innenfor, eh, innom eh, Trondheim Spektrum også, som jo avisiden har vært eh, fullt opp med eh, denne uka. Eh, komplekst, stort og, 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 og vanskelig, men, men hovedlinjene der i hvert fall er at det nu drar sig mot en eh, endelig politisk behandling av Trondheim Spektrum. Et flertall i bystyret av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KRF og FRP har gått inn for at hallen skal bygges på øya, og nu er det like før den endelige reguleringsplanen kommer. Og den handler blant annet om utforming av bygget, men like mye om trafikken i Klostergata med en ny hall og hvem som skal betale for utbedring av vei og nye brua og det hele. Uh, vi skal ikke gå gjennom hele Trond- spektrum det skal vi ikke, Tom, vi er, men, men 114 mm. hva ender dette opp med når bygningsrådet og bystyret og og sist skal sette seg ned og bestemme seg Nei, jeg er fryktelig usikker for å si det som det er jeg har nok trodd at kanskje kunne komme noe i reguleringsplanen som gjør at Arbeiderpartiet finner en annen unnskyldning for å komme seg unna da da har de med å finne en litt finere hall og de har noen sånn, litt sånn kvasiløsninger på en del av eh, transportutfordringene, men eh, jeg tror de eh, slites hardt internt med hvordan dette skal løses og ser nok at det blir noen fullgod løsning uansett hva man gjør 
Adressa på lederplass denne uka skrev jo at uh, det hjelper ikke å pynte brura. Øya er feil sted for en, en sån halv. Mye tyder jo på at uh, politikerne er uenige med adressavisas lederskribenter i, I dette, uh, og at det blir en halv på øya. Ja, vi har jo ment det hele tiden at, uh, at man burde ha tenkt helt nytt og helt alternativ som plassering. Uh, og det blir det liksom, det endrer seg liksom ikke uansett hva de gjør da, at det er liksom vår hovedpremiss, men uh, jeg tror nok innerst inne tror jeg et flertall av Trondheims politikere er enige med Adressavisa, men uh, her er det mye partipisk og mye rart ute og går, så det skulle ikke forundre mig om at, uh, at det blir uh, en spektrum, men det blir en mindre variant enn det man først så for sig. Og heldigvis en penere. Terje, du er ikke bare mm. kulturens mann, du er også idrettsinteressert. Og, og vi har snakket mye om utvikling tidligere i denne podcasten. Er det grunn til å tro at hvis det blir sånn at det blir en ny hal på, på øya, så blir det en av de nye uh, byggeskandalene som vi omtaler som uh, skandaler i, I uh, ettertiden også? Fryktig og det da, men... Uh i den första podcasten när vi tog upp det tema här så trodde jag att jag tror att lösningen fort kan bli en variant av det som är er där idag. Håll fortsatt det som en en möjlighet. Jag tror att uansett så kommer det att vara hall på öya framöver och det är er egentligen positivt det. Frågsmålet är vilken typ vilken typ av hall och för vad och hur den kan se ut og på vilka premisser men jag står fortsatt fast på att den allra värste lösningen har varit att frigöra det området där till boliga viktigast att ta vare på grundarealen och och det fria arealen som ligger där och så hoppas jag att politikerne og den debatten kan presse det her i en bedre retning enn det har vært, og jeg er usikker på hvor, hvor stor og hvordan den her hallen bør være men jeg synes det er en, en veldig vanskelig sak, men jeg har enda ikke sett en, en fullgod alternativ løsning, og det gjør nok at man fort kan ende opp med et litt uheldig kompromis da, frykter jeg. Det er, det er jo fordi det. de aldri har laget en fullgod alternativ men, men, men et av argumentene for en sånn hall er at byen trenger en ny kulturell storstue der vi kan huse internasjonale artister som Adele og Beyoncé og har plass til 12 000 mennesker, en scenerigg på 18 meter som man gjør at du liksom virkelig kan konkurrere mot uh, Telenor Arena I, I Oslo og Globen i Stockholm og har vi bruk for det da? Jeg er usikker. Uh, nu har jo København nettopp bygd en sånn giganthall uh, uh, de ser ut som de kommer til å få en del aktivitet, men det er jo mye av det basert på også store musikaler som spiller uke etter uke. Mm. Jeg, tror, jeg tror ikke det går an å fylle, uh, fylle Nidarohalen med, med uh, hva skal jeg si, Oslo-musikaler på, på sånn, de som nu spiller i Olavshallen. Uh, noen kanskje, men jeg er veldig usikker på om, om, uh, om også den der trebruks uh, er ideell, uh, fordi det vil fort legge begrensninger på en av de tre partene også. Uh, så jeg, jeg er us- mest usikker på den der mixen da, om kombinasjonen messe, håndball og storhall, om den lar seg, lar seg godt bruke i praksis. Det er mulig at den gjør det, men jeg er usikker på det. Jeg er også usikker på hvor mange store artister som uh, mange flere som er villige til å legge veien innom Trondheim inn med en sånn type hall. Mm. Nei, jeg tror det viktigste argumentet er hva idretten faktisk trenger, og det er jo også mer usikker på da, og den her messeaktiviteten, og så ser vi jo da at nu har du jo kommet en stor konsert til Spektrum Deep Purple til høsten, jeg har kjøpt meg billett, så jeg håper jo Spektrum står til det. Eh, så er det sånn som situasjonen er i Trondheim nå, så mener jeg at vi har mye flere arenaer vi kan tilby enn vi har 
store spennende konserter i Trondheim, så det er jo litt helt der det butter mot. Og de begynner jo å bli litt utbrukt, disse gamle bandene fra 70-tallet. Jo, men de, de, de løser jo logistikkproblemet, for det har vært mye masing her om at man i halv hvor foreldre kan kjøre ungene på trening, med flere artister over 70 og i de purple-segmentet, så kan jo i stor grad barn kjøre foreldre og besteforeldre på konsert, og de trenger dem i et parkeringsplass, da kan det bare være drop and rock. Se der, der har vi kanskje løsninger på det. Det drar sig i hvert fall til politisk behandling i Spektrum-saken også, og engasjementet er stort. Helt avslutningsvis en kjapp runde rundt ukas tips. Det slapper jeg jo forrige gang, og låt som jeg glemte, men det går mot vinterferie, og jeg skal bruke vinterferien til å se ferdig sesong 3 av Blacklist på Netflix, og så tenkte jeg jeg skulle gå på en lang skitur i Børgefjell og ha dype samtaler mellom menn i et telt oppe på fjellet. Det tror jeg kan være mitt tips til, til vinterferien. Terje, hva skal du finne på? Uh, jeg vurderer faktisk å gå og se en gang til en film som jeg allerede har sett på kino, og som jeg mener er den beste filmen som har hatt premiere på kino i Norge år. Den uh, handler om et tema som selvfølgelig er helt uaktuelt i Norge, nemlig korruption og vennetjenester, og, og i det hverdagslige, ikke uten penger, men at jeg hjelper deg og du hjelper meg. Uh, er det noe så enkelt som en, en lege som vil prøve å sikre at datteren får gode nok uh, karakterer på eksamen, så kommer seg bort. Den heter for den store prøven, og en, uh, den er en rumensk film, uh, men den er en uh, helt strålende, tidløs uh, drama som viser uh, den hverdagslige korruptionen på godt og vondt til et uh, moralsk drama som uh, jeg tror alle på et eller annet plan kan uh, kjenne seg igjen i. Det ligger vel også å anmeldelse ut på adressa, og i adressa stortsalsutgave, så vidt jeg husker. Ja, Terningkastet, hva? Terningkastet er faktisk sex årets første sexer på Oi. på filmfronten så den store prøven er den en, en av filmene fra 2017 som kommer til å bli stående er helt sikker på. Ton Sofia en bok fra 70-tallet? Ja, faktisk. Jeg skal jo være klimaflyktning i vinterferien og har ambisjoner om å lese masse bøker og mitt nye mål nu er at jeg skal lese en klassiker og en samtidsroman i hvert fall en gang i måneden Så det tipset var kom uh, nästa vecka men uh, jag har ju fryckligt lust att fara och se den Rai Rai Sjövidskogen. Jag har inte sett den än men jag ser den verkar väldigt väldigt morsom så det har jag en ambition om att göra. Så ska jag tro kritikern så var jag egentligen bara anbefalla alla andra att göra det. Det hörs bra ut. Nästa vecka är er vinterferie och det har vi tänkt att benytta oss av så omadresserat tar en ukes pause. Men vi tar i hvert fall sikte på å være tilbake med frisk mot i uke 9, full av nye inntrykk fra våre kulturelle opplevelser gjennom vinterferien. Tack for nå! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 